0: Вы слушаете подкаст Захантели, в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с HR-ами из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Fred Барн». Ребят, всем привет! У меня сегодня в гостях Анастасия Воропаева, эксперт ХХРУ, и мы поговорим на тему идеального резюме. Сегодня, несмотря на то, что установить с кем-либо контакт в соцсетях, мессенджеров так просто, мне кажется, значимость резюме все-таки умалять не стоит. Настя, что ты думаешь по этому поводу?
1: Я здесь абсолютно соглашусь. В том плане, что чтобы с кем-то пообщаться в мессенджерах, в соцсетях, что нам важно? Нам важно сначала захотеть с этим человеком пообщаться. А времени у нас всегда мало. И чар-директорам, и менеджерам это знакомо не понаслышке, когда резюме нужно присмотреть наискосок. И вообще найти человека нужно было вчера. Поэтому, конечно, чтобы даже захотеть искать кого-то в соцсетях, важно понимать, Будет ли этот человек нужным и полезным компании? Поэтому резюме, как бы то ни было, это действующий инструмент отбора персонала. И я думаю, что в ближайшие 10 лет мы никуда от него не уйдем. Может быть, дальше придумают нам какие-нибудь чипы для отбора. И туда
0: доберутся, думаешь? Возможно.
1: Но uh-huh. тем не менее, что касается резюме, сейчас без него, конечно, никуда. Мы ввели новую функцию поиска работы без резюме не так давно на Хх, но там дальше все равно придется заполнить определенную анкету, которая, в общем-то, по сути, является резюме. Поэтому резюме forever.
0: Если же говорить о том, что должно содержать в себе качественное резюме, которое ну, точно обратить на себя внимание работодателя. Что думаешь, Настя?
1: Но ну, вот как мои слушатели с вебинаров говорят, мое любимое слово в этом направлении это релевантность. То есть вот не так принципиально угу. даже, что там будет написано, важно, чтобы это было релевантно запросу работодателя. Да, если работодатель афиширует определенные задачи, то, соответственно, это должен быть функционал, релевантный этим задачам. Если работодатель фиширует нужное какое-то образование, то это, соответственно, должно быть релевантное образование, ну и так далее. Да, то есть, если резюме релевантно запросу, то не так важно, как это изложено и что именно. Но вот работодатель тогда
0: это резюме точно заметит. Берем во внимание, когда на вакансию идет такой хороший отклик, и у работодателя в пуле, я не знаю, 10, 20, 30 резюме плюс-минус релевантных кандидатов. Вот давай все-таки попробуем разобрать, какие параметры есть у качественно заполненного резюме.
1: Ну, безусловно, здесь нам на помощь приходит классическая структура. да, Это обязательно указание желаемой должности или карьерной цели. Вот здесь прям большой бывает провал, да, когда человек не указывает желаемую должность или пишет что-то общее типа «специалист». Какой специалист? Ага. Чего специалист? Куда нам этого специалиста пристроить в рамках компании? Это большой вопрос. Поэтому в первую очередь да, обязательно нужно написать свою карьерную цель. Название желаемой должности. Если сложно определиться, с этим помогут вакансии на ХХ. Посмотреть из того, что нравится, выбрать как чаще всего называется вакансия. Дальше, безусловно, указание образования и, соответственно, описание опыта. Опыт должен быть максимально релевантно описан. Да, повторюсь мое любимое слово: и соответственно описание опыта можно не слишком расписывать, достаточно будет 10-12 пунктов. Будет также очень здорово, если соискатель выделил свои достижения, потому что это подчеркивает не только, что он делал, но и что он сделал в итоге. Также очень важно обратить внимание на специфику вакансии, если есть какие-то определенные конкретные требования, например, уровень знаний какого-то языка, не всегда это английский, норвежский, например, и, например, требования к знанию определенных информационных систем, то, конечно, стоит также написать о том, что вы владеете этим навыком, работодатель на это будет обращать
0: внимание. Если говорить о том, стоит ли в резюме указывать какую-то информацию о себе, но не из разряда семейное положение, а, например, что-то более личностное.
1: Если если говорить о каких-то личных качествах, мне кажется, это такой пережиток советских времен, когда это была анкета, оттуда же растут ноги у семейного положения, Я рекомендую, чтобы каждый раздел в резюме работал. Если у вас есть в разделе дополнительной информации важные факторы, которые могут... Вас определенным образом характеризовать, например, спортивные успехи, научные достижения, участие в каких-то конкурсах или даже победы в этих самых конкурсах, то такие моменты я, безусловно, рекомендую указывать. Если же соискатель одержим идеей написать какое-то небольшое эссе на тему того, какой он человек, каким образом он принимает решения, нужно
0: обязательно смотреть уместно ли это в рамках его конкретной должности. Вот еще такой вопрос. Желаемая должность. Не раз встречала, когда кандидат просто через запятую перечисляет, ну бывает и до пяти наименований должностей. Насколько это уместно и привлечет ли это положительно внимание работодателя?
1: Ну, скорее нет, чем да. А, вообще, да, я 5 это даже не рекорд. Я бы сказала, бывало и больше. Да ты что? Да, когда, наверное, строчек 7 а, рекордный. То, что я видела, человек, по-моему, просто перечислил все названия позиций из раздела начинающие специалисты. А, но, Фантащик. тем не менее, да, возвращаясь к вопросу, на самом деле, нет, не очень это привлечет в позитивном ключе внимания, потому что это возникает ощущение неумения расставлять приоритеты, неумения определиться, не выделить главное. Либо неразборчивость в плане, но ну, меня уже никуда не берут, возьмите хотя бы куда-то. да, То есть ни тот, ни другой расклад не является, конечно же, желательным для соискателя. Поэтому я, да и мои коллеги, эксперты советуем такой вариант. Одно резюме, одна карьерная цель. Тем более сейчас на сайте работает поиск по синонимам, и ваше резюме не останется незамеченным Автоматические алгоритмы подтянут его под поиск работодателя по аналогичным должностям.
0: Кстати, то же самое относится э, к странам, куда хочет переехать э, кандидат. Порой бывает тоже очень много стран. Вот Насколько это уместно? Или статус «рассматриваю переезд, готов к переезду» его достаточно для того, чтобы тебя пригласили из другого государства порой?
1: Это, в принципе, приемлемо, потому что это просто настройка для фильтра. И если работодатель указывает конкретную страну поиска, то, конечно, ему в первую очередь подтянутся именно те резюме, в которых указана конкретная страна. Поэтому здесь это не столь критично, нежели в указании желаемой должности. Хотя здесь нужно еще смотреть на объем вашего резюме и перечислять все страны мира, конечно, не стоит. Ограничьтесь... Ну, тремя-пятью приоритетными вариантами.
0: Коль скоро заговорили об объеме, на твой взгляд, Настя, допустимый, э, приемлемый формат резюме, сколько страниц? Меня часто мучают вопросом о том, действительно ли резюме
1: должно занимать одну страницу. И многие люди успешно это делают, выбирают шестой кегль, и рекрутер потом с лупой рассматривает одностраничное резюме. Задача выполнена. Да, да, на самом деле одностраничное резюме это, конечно, лучше, чем десятистраничное. Согласись, Лен, его, ну, его как-то легче переварить. Но иногда от этого страдает информативность. Поэтому крайне важно, на мой взгляд, смотреть на уровень должности. Если вы директор, и у вас более 20 лет опыта, очень маловероятно, что удастся это изложить на одной-двух страницах. Поэтому в этом я случае, знаю. я думаю, можно чуть-чуть пренебречь правилами. А с другой стороны, если говорить об общих рекомендациях, в целом мы рекомендуем резюме в формате HeadHunter ограничивать четырьмя листами А4. А если не в формате HeadHunter, то двумя страницами. В чем разница, собственно, в том, что на сайте есть много разделов, думаю, все рекрутеры это знают, и, возможно, некоторые соискатели, да, есть разделы, которые способствуют именно поиску и выдаче резюме в поиск, то есть, например, ключевые навыки, те же самые географические критерии поиска, разделы размещения и так далее, то, чего в стандартном формате нет. Поэтому вот в стандартном формате ориентируйтесь на две страницы, в формате ХХ это может быть до четырех страниц, и оно при этом будет сохранять свою читабельность.
0: Спасибо. Ребята, обратите внимание, неписанные истины звучат из Насти. Спасибо тебе. Еще такой вопрос. Ты упомянула директора. Вот, предположим, тоже не раз встречала подобные резюме, когда человек уже с многолетним опытом, хорошим багажом знаний и умений ищет работу и упоминает в своем резюме буквально все свои предыдущие места работы вплоть до того, когда он 20 лет назад курьером работал, я не знаю почтальонам, секретарем насколько вот это уместно
1: конечно же этого делать не стоит резюме это не копия трудовой как я люблю повторять соискателем это ваш продающий документ если информация не способствует вашей презентации как профессионала то уберите ее из резюме не тратьте на нее драгоценный объем поэтому курьеры бармены гоу подтанцовка и прочие (смех) (смех) грехи молодости, (смех) оставьте пожалуйста за кадром. И также если произошла смена направления, то есть например 8 лет человек отработал в сфере управления персоналом, а затем он решил переквалифицироваться в разработчика IT-программ, то опыт управления персоналом раскрывать подробно точно не стоит и может быть даже можно его совсем убрать из резюме. Зависит от того, собственно, насколько вы прикипели к этому опыту, либо упомянуть его одной строкой, либо убрать его совсем. Потому что работодатель будет ориентироваться только на релевантный опыт и предыдущий опыт для него будет просто отвлекающим фактором, а для вас моментом, который занимает место в вашем резюме и вызывает странные вопросы работодателей.
0: Да, это точно. Единственное, хочу отметить, дорогие слушатели, не хотели задеть ни одного курьера, ни одного танцовщика GoGo, потому что, может быть, для кого-то это призвание жизни.
1: Более того, мы сами с этого начинали. Привет всем промоутерам. Но, тем не менее, в
0: резюме свой начальный опыт промоутера я указывать не буду, поверьте. Верим на слово. Кстати, если говорить о наименовании компаний, в которых ты работал, тоже неоднократно встречаю в резюме, когда человек пишет банк, IT-компания, и порой таким образом отображен каждый опыт. Вот как относишься ты к этому, и почему следует, не следует так делать? Это сложный комплексный вопрос. Стоит его рассмотреть, наверное, с
1: учетом нескольких факторов. Иногда это вполне себе выход из ситуации. Особенно если кандидат конкретизирует, что это за IT-компания, например, 1С-франчайзи, или если он конкретизирует, например, банк ТОП-25. Это даст примерное понимание работодателю о том, что это за компания, какая в ней могла быть структура, задачи, масштаб этих задач и так далее. А вот что касается ситуации, когда человек просто пишет, например, компания в сфере торговли, да, или какие-то другие, просто более общие фразы, которые информации в себе не несут. Здесь, конечно, я бы попросила конкретизировать. Вообще, безусловно, работодателю больше всего информации дает конкретное наименование компании, но действительно есть объективные ситуации, когда его указать нельзя или не получается по определенным причинам. Ну, Например, человек не хочет упоминать компанию, у которой не очень хороший имидж на рынке. Вот, и тогда в этом случае можно действительно обойтись каким-то общим наименованием, единственное, его все-таки я бы попросила немножко конкретизировать. И, кстати, хочу обратить внимание, не все об этом знают, у нас на HeadHunter есть возможность разместить резюме в анонимном формате, то есть вы указываете всю информацию, а потом выбираете, какие разделы, какие пункты закрыть. Можно закрыть фамилию, можно закрыть дату рождения, контактную информацию и в том числе название мест работы. Поэтому можно не изобретать велосипед, просто выбрать анонимный формат и закрыть название компании. Но в целом я рекомендую, даже если компания указана и она не слишком известна на рынке, буквально одной строчкой указать, что эта компания собой представляет и чем она
0: занимается. Раз уж мы заговорили о режиме инкогнита, вот э, сокрытие данных э, о своей фамилии, имени, насколько корректно? То есть ведь человек ищет работу. Почему он не хочет, чтобы мир знал, как зовут его? Ну, здесь
1: включается давний как мир инстинкт самосохранения, потому что некоторые компании ищут своих работодателей на нашем сайте, проверяют периодически, не вышли ли они на рынок, не смотрят ли они предложения конкурентов. А бывает и такое, что не сама компания ищет своих сотрудников, а дружественная компания из той же структуры. Поэтому здесь работодатель подстраховывает себя, если он знает, что компания этими проверками периодически занимается, то иногда действительно разумный момент закрыть свою фамилию, имя отчество, иначе есть шанс выйти на рынок очень быстро
0: и не подготовившись. Что ж, еще мне хочется узнать по поводу пожеланий к уровню дохода. Как ты полагаешь, стоит ли заполнять этот раздел или все-таки оставить это уже на откуп очному собеседованию с будущим работодателем?
1: Здесь я бы сориентировалась на уровень вакансии желаемой. Если речь идет о какой-то типовой исполнительской должности, то можно легко в целом сориентироваться по рынку и поставить средний уровень заработной платы в резюме, либо желаемый уровень для вас, если он от среднего отличается. Сориентироваться в среднем по рынку можно при помощи наших удобных инструментов, например, сколько получатель он находится по адресу зп.хх.ру, либо при помощи наших статистических сервисов, которые находятся по адресу ру Если же речь идет о руководящей позиции, то здесь уже может сильно отличаться уровень дохода от среднего, исходя из масштаба задач, из численности коллектива, из состояния, в котором человек принимает подразделение. И вот здесь я бы уже рекомендовала обсуждать это очно с работодателем, исходя из совокупности факторов.
0: Еще мне хочется поговорить о таком простом и в то же время очень важном явлении, как фотография в резюме. Настя, что по этому поводу расскажешь?
1: Пожалуйста, добавляйте фотографии в резюме. Они вносят хоть какое-то оживление <laughs> в будни ресечеров. Ресечер — это тот человек, который занимается первичным отбором резюме. Пожалуйста, добавляйте в свое резюме побольше фотографий с отпусков. Идеальным вариантом является фото в майке с бокалом пива, желательно под пальмой. Еще мы очень любим фотографии с обезьянками. А, ну, (laughs) А теперь серьезно, это, конечно же, из разряда вредных советов да Безусловно, безусловно к фото есть определенные требования. Да, резюме – это деловой документ, это продающий вас документ, презентующий вас. И если вы претендуете на какую-то солидную должность, солидной компании, да даже просто заявляете о себе как об ответственном человеке, подойдите с, с умом к выбору своей фотографии. Оптимально, если это будет бизнес-фото, не обязательно в полный рост, достаточно портретного, в деловой одежде и при достаточно хорошем освещении, хорошего качества, чтобы вы при увеличении не распадались на пикселе, как персонажик из Майнкрафта. Если вдруг такой фотографии нет или она у вас сделана в студенческое время, зайдите в любое ателье фото на документы. Просто попросите сделать вам фотографию не по овалу вашего лица, а чуть-чуть шире по плечи, и вы будете обеспечены отличным
0: фото для резюме. Кстати, в теме о фотографиях. На ресурсе хэхэру есть такой раздел «Портфолио». И вот я чего только в нем не видела. 25 фотографий себя в разных ракурсах. Ну, это из разряда тех вредных советов, которые ты давала. Я предлагаю раз и навсегда рассказать всем, что э, следует размещать в разделе «Портфолио».
1: Ну, давай здесь уже не будем давать вредных советов, хотя тоже вот буквально сегодня разглядывала фотографии из путешествий человека, чья должность совсем не связана со сферой туризма. Раздел «Портфолио» предлагает и дает возможность разместить некую визуальную информацию. Это очень полезно тем людям, у которых работа связана с этой самой визуальной информацией. Например, дизайнеры, стилисты редакторы, верстальщики. То есть те люди, у которых результат работы является графический файл. Это могут быть также гейм-девелоперы и прочие люди, результатом разработки которых являются приложения, интерфейсы и так далее. То есть те вещи, которые можно представить в наглядном виде. Также в разделе «Портфолио» можно прикрепить сертификаты, либо дипломы о победах в каких-то конкурсах или о дополнительном образовании. Тут главное не переусердствовать. Еще здесь можно, в принципе, разместить визуальную составляющую ваших показателей деятельности. Например, для менеджера по продажам можно разместить график роста продаж по его участку, благодаря его работе качественной. Вот это то, как я повторюсь, то, что вас преподносит как профессионал Профессионала в вашей сфере можно размещать в разделе «Портфолио» фотографии ваши лично с фотосессией, с семейной фотосессией, с путешествий пожалуйста не надо и даже если вы выбираете материалы для портфолио по своей профильной сфере пожалуйста ограничьтесь 8-10 файлами да, иначе слишком много их будет и опять-таки ощущение, что вы не можете правильно расставить приоритеты
0: Согласны, но не могу не дополнить друзья, помните все-таки о соглашении NDA, которое вы подписываете, приходя на работу в компании, и потому что однажды видела и такой кейс, буквально с данными чуть ли не всех сотрудников компании, когда человек разместил вот такие Google доковские файлы, это на самом деле страшно, поэтому пожалуйста, не нарушайте коммерческую тайну и размещайте только то, что вы вправе разместить. Мне еще раз хочется акцентировать э, внимание наших слушателей на том, что должно быть указано в опыте. Мы говорили о том, сколько пунктов, строк э, вполне себе приемлемо. Есть ли какие-то рекомендации к тому, э, как лучше изложить информацию о своем опыте и о достижениях?
1: Ну, если можно, я отвечу одним словом. <laughs> лучше изложить. Можно, можно. Кратко. Лучше изложить кратко, потому что... Ну, даже не то, что кратко, а лаконично, скажем так. Да? Не забываем, опять же, про мое любимое слово а, «релевантность». И в целом, чтобы ориентироваться на запрос работодателя, было бы очень хорошо, если бы вы перед тем, как составлять свои резюме, посмотрели м, «Вакансии». Посмотрите 5, 7, 8, 10 вакансий по вашей желаемой должности и сориентируйтесь на то, какие запросы чаще всего мелькают в них. Таким образом вы определите ключевые задачи и требования для желаемой должности и это позволит вам составить действительно качественное и продающее вас резюме. Также тем, кто, возможно, не знает, я хочу рассказать, что у HeadHunter есть отличный YouTube-канал, где мы выкладываем большое количество бесплатных вебинаров для соискателей на тему «Как составить резюме» или «Как пройти интервью». Там вы можете получить час концентрированной информации на эту тему совершенно бесплатно от экспертов ХХ.
0: Как думаешь, насколько уместно откликаться с резюме, составленным на английском языке, на вакансию, которая изложена на русском?
1: Лен, мы буквально сегодня <связывали> обсуждали с коллегами жалобу кандидатов, причем нескольких, на то, что они откликаются резюме на английском, а им приходит либо отказ, либо в ответ они получают молчание. А стоило им откликнуться резюме на русском, как они получили ответ. Поэтому, что я хочу сказать. В международные компании, безусловно, можно направлять свое резюме на английском, но не забывайте, пожалуйста, про HR-ов, которые чаще всего являются русскоязычными. Уверены ли вы, что тонкости и нюансы вашего опыта человек, который будет просматривать резюме, поймет на сто процентов? Если не уверены, то я... Сторонник того, чтобы резюме было на русском языке, либо направить сразу два варианта – на русском и на английском. Пусть русский вариант читают русскоязычные сотрудники компании, а англоязычные экспаты. Таким образом, вы покроете все сто процентов потенциальных зрителей вашего резюме и донесете информацию до каждого.
0: Мы сегодня много говорили о том, э, какими параметрами должно обладать идеальное резюме, и чаще это шло в разрезе того, у кого уже за плечами хороший опыт. Настя, я предлагаю немного приоткрыть завесу того, все-таки, что должно быть в резюме начинающего специалиста или того, кто вовсе не имеет опыта работы. Но сделать это таким образом, чтобы на резюме вчерашнего студента также обратили внимание.
1: У меня достаточно большой опыт работы с начинающими специалистами у HeadHunter из направления хэ Students, в рамках которого я тоже активно веду консультационную деятельность. И могу сказать, что нынешние студенты отличаются тем, что они очень активны. И чаще всего у каждого из них Если подумать, есть возможность написать в резюме довольно много навыков. Во-первых, сейчас программы обучения во многом подразумевают возможность выполнения практических проектов. Соответственно, если ваши практические проекты, уважаемый молодой специалист, касаются той сферы, в которой вы хотите искать работу, укажите их, опишите, какие задачи вы выполняли в рамках этого проекта. Например, анализ рынка. Сравнение конкурентов, свод-анализ, например, визуализация результатов анализа в виде презентации PowerPoint. Все эти навыки вполне могут пригодиться на позициях аналитиков, администраторов, персональных помощников и так далее. Если же у вас была практика, подработка, стажировка, это безусловно тоже информация, которую имеет смысл внести в резюме. А также не стоит забывать про важные общественные функции и проекты. Например, организация какого-то студенческого мероприятия вполне может быть внесена в резюме, особенно если вы хотите идти в Event Management. А также очень часто опыт деятельности в качестве старосты групп мы описываем как опыт работы. Поэтому тут главное подумать, что в вашей жизни перекликалось с теми задачами, на которые вы хотели бы претендовать при поиске работы. И, соответственно, вот именно эту часть вашей деятельности, учебы, личной жизни можно описать в резюме, и это вполне может здорово смотреться. Если вдруг с этим возникают какие-то сложности, у нас есть сервис ⁇ Готовое резюме ⁇ где очень большой поток молодых специалистов получает свое первое качественное резюме. Поэтому я рекомендую не отказываться от хорошего старта и воспользоваться помощью экспертов.
0: Спасибо. Ты знаешь, Настя, для меня сегодня Хахэру буквально новыми гранями засел, потому что о некоторых сервисах я услышала впервые сопроводительное письмо к резюме. Настя, что думаешь по этому поводу? Шаблонная ли эта история? То, что никто не читает, или все-таки кандидату не следует лениться и подготовить действительно качественное сопроводительное. Что думаешь?
1: Ты знаешь, Лена, я совсем недавно вела вебинар на тему сопроводительных писем. И чтобы не быть голословной, я провела опрос среди HR-менеджеров и HR-директоров. Если позволишь, я тебя добавлю к этому
0: вопросу. Скажи, пожалуйста, ты обращаешь внимание на сопроводительное письмо? Я хочу сказать... Определенно да. И чем более точечно, проникновенно, возможно, оно написано, тем больше запомнится мне кандидат. Естественно, если это коррелирует с его профессиональным опытом, в том числе. Да, обращаю определенно.
1: Я смотрю, ты тоже любишь слово релевантность и «корреляция». <с. <с. Так <с. вот, возвращаясь к сопроводительному письму, смотрят на сопроводительные письма 90% HR менеджеров. Это немножко округленная цифра, их на самом деле чуть больше, но если смотреть, в среднем 90%. То есть 9 из 10 HR менеджеров ваше сопроводительное письмо прочитают. И более того, некоторые из них возвращаются повторно к резюме, если сопроводительное письмо написано «хорошо». Поэтому, как как я люблю говорить, здесь дело добровольное, но тем не менее, это ваш дополнительный шанс. Вот Говорят, что никогда у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Так вот, сопроводительное письмо — это тот самый шанс. Я бы его не упускала. А вам решать
0: (смех) за себя. Кстати, да, в подтверждение абсолютно реальной истории знакомых мне людей, когда не дотягивали по опыту, не хватало каких-то компетенций, но сопроводительное письмо, это уже позже говорил работодатель, помогло им все таки получить эту работу.
1: Да, и это здорово, когда есть действительно не один
0: шанс, а в два раза больше. Настя, что думаешь о таких кейсах, когда опыт кандидата фактически оказывается не соответствующим тому, что написано в его резюме?
1: Тут очень интересный вопрос. Если, конечно, я говорю как работодатель, я к этому не очень позитивно отношусь, мягко говоря, и, конечно, такого человека я на работу не возьму. За исключением случая, если он немножко приукрасил насчет того, что он это делал, например, в рамках работы, а на самом деле он это делал для своего друга в рамках его юридического лица. Ну, например, он разработал и запустил для него интернет-магазин. Мне, в принципе, не важно, где он этому научился. А вот если человек рассказывает, что он занимался процессом развития сети, а на самом деле после вопросов становится понятно, что он даже не знает, что это такое, вот это, пожалуй, тот случай, когда я даже не удержусь от какой-то негативной своей оценки, такого поступка, вот. А если говорить, например, о случаях забавных, которые были, пожалуй, один из них это совершенно свежий, когда наш соискатель жаловался, что на сайте списали его резюме. Причем списали не просто основы, а списали полностью резюме с проектами и с цифрами. И он был, конечно, очень возмущен. И наша служба поддержки пользователей разбиралась с этим случаем. Такие вот вопиющие бывают моменты. А если говорить о моем самом любимом а, случае в этой сфере, то э, знаю один такой, когда девушка прислала резюме подруги, чтобы познакомиться с новой девушкой своего бывшего парня, попасть к ней на собеседование. <свят> <свят> Абсолютно реальная история, очень <свят> поражает воображение.
0: Поражает мягко сказано, я бы сказала, разрыв мозга происходит сейчас, когда ты всю эту цепочку родственной связи перечислила. Да уж. У меня сегодня в гостях была очаровательная гостья с просто потрясающей профессиональной экспертизой. Анастасия Воропаева, эксперт ХХРУ. Настя, тебе большое спасибо за то, что поделилась своими советами, опытом, и мне очень хочется надеяться, что качественными, хорошими резюме будет полниться ресурс HeadHunter, другие ресурсы. И, ребят, что вы будете благодаря хорошему резюме, внимание, которое коррелирует вашему опыту, находить самую подходящую для вас работу.
1: Спасибо большое, Лена. Спасибо большое всей нашей команде, которая нам помогает в выпуске нашего подкаста. Будем рады. Не забывайте о том, что хедхантер это, конечно, лидер рынка, и это классный ресурс. Но кто его делает лидером? Лидером его делают люди, которые приходят и создают у нас резюме. Именно для них мы делаем удобные сервисы, удобные форматы. Именно для них мы проверяем работодателей. Поэтому будем всех рады видеть на наших вебинарах, на наших активностях. Создавайте резюме, а мы вам в этом поможем. Ищите
0: работу с HeadHunter. Это был подкаст «Захантели» и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!